0: Road trip der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Auto Podcast. Ja, ich habe heute mal einen Roadtrip gemacht mit dem Auto, aber wir reden heute mal nicht über Autos. Nein, wir reden heute mal über das Thema Mobilität und zwar über Fahrräder. Deshalb bin ich gefahren nach Kloppenburg, denn dort ist Nice a Bike beheimatet. Mitten in der Fußgängerzone, da arbeitet Dennis Langletz. Der weiß ein bisschen mehr zum Thema, warum Fahrrad im Thema Mobilität immer wichtig wird.
1: Hallo Thorsten, schön, dass ich hier heute dabei sein darf. Danke,
0: dass ich hier sein darf und danke für den Kaffee.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das Dienstfahrradleasing ist in den vergangenen Jahren ein großer Bestandteil in den Unternehmen geworden. Es ist ja ein großer Benefit eben für die Angestellten der Unternehmen. Gerade durch die Corona-Pandemie hat das Thema Fahrrad und auch eben das Dienstfahrradleasing einen ja, starken Boom erlebt. Ganz, ganz viele Fahrradfahrer oder auch Nicht-Fahrradfahrer wollen sich ein neues Fahrrad kaufen oder eben leasen über das Dienstfahrradleasing. Ja, wir von diese Bike haben diesen Boom in den vergangenen Jahren schon sehr,
0: sehr stark gemerkt. Ich glaube, das ist auch was, weil die Räder immer teurer werden. Ist das mit dem Kaufen nicht für alle so ein Ding, wo sie sagen, ja, das mache ich, sondern über das Dienstradleasing macht das ja wirklich auch finanziell Sinn, ne? sich ein cooles, teures Rad zu gönnen?
1: Ja, das stimmt absolut. Also ein gutes E-Bike mit vernünftigen Komponenten kostet in der Regel mittlerweile schon ca. dreieinhalbtausend Euro. Und durch das Dienstfahrradleasing, also durch Fahrradleasing, aber auch für Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter, kann man da entsprechend dann schon sehr, sehr viel Geld sparen. Man muss das auch nicht alles auf einmal entrichten und da gibt es schon dann eben eine sehr, sehr große Einsparungsmöglichkeit.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe von vielen Leuten mitgekriegt, die sich jetzt über ihren Arbeitgebern einen, einen Rad geleast haben. Ähm, viele haben sich auch ein Rad gekauft. Also ich glaube so, das Fahrrad wird in der Mobilität auch immer wichtiger werden. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Wie viele Räder stehen bei dir im Keller?
1: Ähm, tatsächlich habe ich persönlich drei Räder für jeglichen Gebrauch. Ein E-Bike, um halt eben auch mal zu Arbeit zu fahren. Ich habe ähm, circa 10 Kilometer zur Arbeit und damit ich eben nicht verschwitzt hier ankomme und den ganzen Tag dann so im Büro sitze, komme ich eben mit dem E-Bike zur Arbeit, habe darüber hinaus ein Rennrad und ein Mountainbike, dass ich dann eben in der Freizeit fahre und da eben äh,
0: für jeden Gebrauch ist da dann halt was dabei. Soll ich jetzt sagen, wie viel ich habe? Gerne. Vier. Ja, nicht schlecht. Also wirklich verrückte Geschichte. Ich habe irgendwann mal einen Kollegen im Flugzeug darauf angesprochen, warum er so fit ist. Der war, glaube ich, 64 zu der Zeit und hat zu mir gesagt, weil er jeden Tag eine Stunde mit dem Rad fährt. Und ich gesagt, ja, Moment, du kommst aus Bielefeld, da ist das Wetter doch genauso schlecht wie bei mir in Detmold. Und er hat gesagt, ja, wenn das Wetter schlecht ist, dann fahre ich im Keller eine Stunde. Im Keller. Und dann hat er mich gefragt, hast du ein Fahrrad? Und ich habe bis dato wirklich 30 Jahre lang kein Fahrrad gehabt. Und sag ich nee und, und die entscheidende Frage war nur, warum nicht? Und ich konnte das nicht beantworten und habe dann irgendwie so über den Winter gegrübelt und nächste Sommer kam und ich habe die ersten Fahrräder gesehen und habe gedacht, da war was. Du könntest dir mal ein Fahrrad gönnen. Und so fing bei mir dieses, jetzt muss ich schon sagen, Leidenschaft an. Ich habe mir dann ein E-Bike gegönnt. Erstmal haben alle gesagt, E-Bike ist nur für alte Leute. Also ich war kurz vor dem 50. Ich habe mich da noch nicht so alt gefühlt. Dass das E-Bike für alte Leute ist, ich glaube, das Thema ist jetzt durch. Also jeder weiß, E-Bike ist cool.
1: Das Thema ist absolut durch, genau. Also es war vor fünf bis zehn Jahren oder noch ein bisschen länger her, war das mal ein Thema, dass E-Bike für alte Leute ist. Aber dieses Argument höre ich immer weniger, immer seltener, denn auch viele junge Leute, die einmal auf dem E-Bike gesessen haben, haben gemerkt, okay, es macht Spaß und ja, man bewegt sich trotzdem, auch wenn es ein E-Bike ist. Man kann auch die Unterstützungsstufen nicht auf die Höchste stellen, sondern eben auf eine geringere. Es ist besser, eine Stunde mit dem E-Bike zu fahren, als keine Stunde Fahrrad zu fahren.
0: Was mich auch überzeugt hat, ich habe irgendwo bei YouTube einen Filmschnipsel gefunden von einem äh, Mountainbike-Rennfahrer, der gesagt hat, mit dem E-Bike fahre ich da hoch, wo ich sonst nur runterfahre. Ich ich gedacht, geil, wenn ich da überall hochkomme. Und ist ist tatsächlich so. Also das hat mich wirklich äh Gefasst.
1: Das E-Bike bringt halt einfach nochmal komplett neue Möglichkeiten mit sich. Das, was du angesprochen hast, so Mountainbike-Fahrer etc., die dann eigentlich eher im Gelände dann unterwegs sind und dann viel bergab fahren. Die fahren dann auch eben den Berg wieder hoch, was vorher eben nicht passiert ist. Und es sind halt eben ganz, ganz viele Leute zum Fahrradfahren gekommen durch das E-Bike eben, weil vorher zu anstrengend oder man hat es nicht gemacht, keine Ahnung. Man kann nicht so viel Fahrrad fahren, aus welchen Gründen auch immer. Und das E-Bike hat da schon wirklich sehr, sehr viele Leute aufs Fahrrad geholfen.
0: Ich habe danach dann mehrere Biobikes gekauft.
1: Genau, ein guter Mix tut es, glaube ich. Also vielleicht ist das E-Bike dann auch ein Einstieg, wie jetzt bei dir, ja. dass man dann eben das Fahrrad für sich entdeckt und dann eben auch mit ja, Bio-Bikes, wie du sie jetzt genannt hast, dann eben ganz normal Fahrrad fährt und weite Strecken immer, immer weiter, immer besser wird etc. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal bis Kloppenburg schaffe, aber so weiß ich nicht, 70 Kilometer bin ich irgendwann glaube ich letztens gefahren. Das war für mich früher undenkbar und ich höre das von ganz vielen Leuten, die jetzt sich ein Bike geliefert haben, die sagen, Alter, du kannst so geile Touren machen, das ist so cool. Ja, den Trend,
1: den beobachte ich auch. Bei mir war es ähnlich. Ich bin ja ein bisschen jünger, bin aber in meiner Jugendzeit immer so ein bisschen Fahrrad gefahren im Ort, wenn man halt irgendwo hin musste. Das, das war schon so. Aber als ich dann 2016 bei uns im Konzern gestartet bin und eben in die Fahrradbranche gekommen bin, habe ich das Fahrrad auch als Hobby dann entsprechend für mich entdeckt und bin seitdem leidenschaftlicher Fahrradfahrer.
0: Ja, cool. Du hast eben gesagt Konzern. Da müssen wir dazu sagen, Lease Bike gehört zu einem Konzern, der nennt sich Ponn Gruppe. Da kann jetzt der eine oder andere wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen, aber da steckt was hinter. Wenn du ein paar Marken nennst, ich glaube, da wird jeder sagen, wow. Genau, also
1: vielleicht einmal ganz grundsätzlich zu PON. PON ist das größte Familienunternehmen aus den Niederlanden, ist ein niederländischer Mischkonzern und ist in verschiedenen Branchen tätig. Und es gibt dort eben auch die PON-Bike-Sparte, in der wir dann auch eben ansässig sind. Dort gibt es eben sehr, sehr viele bekannte Marken, die dazugehören, unter anderem kalkoff Gazelle, Focus, Santa Cruz, Cervelo, neuerdings auch Cannondale. Also sehr, sehr viele bekannte Marken, auch eben wir mit unserer Mobilitätsgruppe gehören eben zur PON Bike, wo eben diese Bike mit dann auch dazu gehört.
0: Naja, und wenn man aus so einem großen Unternehmen kommt, dann weiß man schon, worum es geht beim Thema Bike Leasing. Genau. Ich habe eben gesagt, ihr seid hier so viele nette Leute auch. Ne? Du merkst das, wenn du hier reinkommst, ganz viele junge Leute, ganz viele, die sagen, hey, wie kann ich helfen? Willst du einen Kaffee und so? Es ist, glaube ich, cool hier zu arbeiten. Ne?
1: Ja, es macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Wir sind ein sehr, sehr junges Team. Diese Bike gibt es seit 2015, wurde damals eben als eine Abteilung von einer Schwester. Unternehmung mittlerweile gegründet, ist dann 2019 eigenständig geworden und daher haben wir eben ganz, ganz viele neue, junge Kollegen, sowohl von der Betriebszugehörigkeit als auch vom Alter her. Fachkräftemangel ist nicht nur irgendein Begriff, den man mal irgendwo gehört hat, das merken wir hier bei uns und wir setzen ganz, ganz viel eben auch auf Nachwuchsentwicklung und stellen viele junge Leute ein und entwickeln diese dann entsprechend weiter und bilden Fachkräfte aus. Also, hört sich danach an, ihr sucht auch Leute. Wir suchen dauerhaft Leute, genau, wenn sich gerade jemand angesprochen fühlt, gerne mal einen Blick auf Webseite liesebike.de unter Jobs mal einen Blick werfen. Da haben wir einige interessante Stellenausschreibungen.
0: Link packen wir mal in die Shownotes. Gute Sache. Also ich kann das nur empfehlen und der Kaffee ist auch gut hier. Aber warum ich eigentlich hier hingekommen bin, das dürfen wir schon mal verraten. Es wird demnächst etwas mehr von uns geben. Genau.
1: Geplant ist eine eigene Podcast-Reihe, wo wir einmal das Thema Dienstfahrradleasing genauer unter die Lupe nehmen und dann unter dem Begriff Aber aufs Rad, der Podcast mit Bike werden wir dann eben diese Folgen veröffentlichen.
0: Du hast jetzt noch ein paar wirklich tolle Zahlen. Du hast gerade mal Statistik rausgekramt. Dennis, erzählt.
1: Genau, wir haben kürzlich mit Statista gemeinsam eine Umfrage durchgeführt und dort geben tatsächlich mehr als die Hälfte an, dass denen das Dienstfahrradleasing Konzept bekannt ist. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, der Hälfte ist es eben noch nicht bekannt. Also es gibt eben noch ganz, ganz viele Angestellte da draußen, die von dem Dienstfahrradleasing noch nie was gehört
0: haben. Weißt du, warum sagt die Statistik das?
1: Ähm, das sagt die Statistik tatsächlich nicht. Es zielt dabei eher darauf ab, dass es eher ältere Leute sind, die damit noch nie konfrontiert wurden sind, aber alles eben im Rahmen bis zur Rente, also keine Rentner, die da irgendwie in der Umfrage teilgenommen haben, aber bei den älteren Leuten kommt das Thema wohl noch nicht so an, wie es bei
0: Jüngeren der Fall ist. Wissen alle denn überhaupt, ob sowas bei Ihrem Arbeitgeber angeboten wird? Das ist tatsächlich
1: auch ein guter Punkt, das wissen nicht alle. Jeder Vierte ungefähr hat angegeben, dass in seinem Unternehmen das Dienstvorrat Leasing-Angebot bereitgestellt wird und dieser Anteil zeigt eine positive Entwicklung, sagt aber auch auf der anderen Seite eben aus, dass eben eben drei Viertel, also 75 Prozent der Unternehmen in Deutschland, wenn man dieser Umfrage glauben kann, das Dienstfahrradleasing eben noch nicht anbieten. Da gibt es eine Menge Nachholpotenzial? Ja, absolut. Da gibt es jede Menge Nachholpotenzial und das ist halt etwas, worauf wir uns konzentrieren, was eben doch unser Ziel ist, eben alle Unternehmen davon zu überzeugen, da am Dienstfahrradleasing
0: teilzunehmen. Ja, und wenn du jetzt sagst, ey, dieses Thema Fahrradleasing interessiert mich, wir müssen da jetzt gar nicht mehr so viel drüber erzählen, sondern wir verweisen nochmal auf den Podcast. Auch da in den Shownotes ist der Link und da muss man rein und dann weiß man hinter alles. Ja, so einfach ist das. Cool. Dennis, dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank für dieses kurze Neugierig machen und äh, jetzt gehen wir mal wieder einen Kaffee trinken. Einverstanden? Klingt gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.